0: 第五十回，情乱性从因爱欲，神昏心动欲魔头。诗曰：心底频频扫，尘情细细除，莫教坑欠一线披露。常静常清静，方可论原初。性逐须挑剔，操心忍惜乎？勿令猿马气生粗。昼夜绵绵息，方显是功夫。这一首词，排名《南柯子》，单道着唐僧脱却通天河寒冰之灾。性白园复登彼岸，四众奔西，正与严冬之景。但见那灵光默默烟中淡；山谷冷冷，水外清。师徒们正当行处，忽然又遇一山，路窄崖,崖高，石多岭峻，人马难进。三藏在马上都江，叫声徒弟。时有孙行者引八戒、沙僧近前施力道：“师傅有何吩咐？”三藏道。你看那前面山高，只恐虎狼作怪，妖兽伤人。进番事必仔细。行者道：“师傅放心，莫虑。我等兄弟三人性何以和，归正求真，使出当怪降妖之法，怕什么虎狼妖兽？”三藏闻言，只得放怀前进。到于谷口登崖，抬头观看，好山嵯峨，处处峦削巍巍；嵯峨处处冲霄汉。鸾霄微微碍碧空，怪石乱堆如坐虎，苍松斜挂似飞龙。岭上鸟啼娇韵美，崖前梅放异香浓。涧水潺湲流出冷，巅云暗淡过来凶。又见那飘飘雪，凛凛风，咆哮恶虎吼山中。寒鸦剪树无栖处，野鹿寻窝没定踪。可叹行人难进步，皱眉愁脸把头蒙。师徒四众。冒雪冲寒，战丝丝，行过那巅峰峻岭，远望见山凹中有楼台高耸，房舍清幽。唐僧马上欣然道：“徒弟喝，这一日又饥又寒，幸得那山凹里有楼台房舍，断乎是庄户人家安关寺院。且去化些斋饭吃了再走。”行者闻言，急睁睛看，只见那比香胸云隐隐，恶气纷纷，回首对唐僧道：“师傅。”那相不是好处。三藏道：“见有楼台亭宇，如何不是好处？”行者笑道：“师傅呵，你那里知道？西方路上多有妖怪邪魔，善能点化装宅，不拘什么楼台房舍、管阁亭宇，俱能指化了哄人。你知道龙生九种，内有一种名肾，肾气放出，就如楼阁浅池。若遇大江昏迷，甚陷此事。”倘有鸟雀飞腾，定来泄翅；哪怕你上万论千，尽被他一气吞之，此意害人最重。那碧香气色凶恶，断不可入。三藏道：“既不可入，我却这时机了。”行者道：“师傅果机，且请下马，就在这平厨坐下，待我别处化些摘来你吃。”三藏一言下马，八戒踩定缰绳，沙僧放下行李。即去解开包裹，取出钵盂，递与行者。行者接钵盂在手，吩咐沙僧道：“贤弟，却不可前进，好生保护师傅，稳坐于此，待我化斋回来，再往西去。”沙僧领诺。行者又向三藏道：“师傅，这去处少吉多凶，切莫要动身，别往。老孙化斋去也。”唐僧道：“不必多言，但要你快去快来。”我在这里等你。行者转身欲行，却又回来道：“师傅，我知你没身作兴，我与你个安身法。”即取金箍棒晃了一晃，将那平地下周围画了一道圈子，请唐僧坐在中间。这八戒、沙僧施礼左右，把马与行李都放在近身，对唐僧和长道：“老孙画的这圈，强似那铜墙铁壁，凭他什么虎豹狼虫、妖魔鬼怪。”巨莫赶尽，但只不许你们走出圈外，只在中间稳坐，保你无虞。但若出了圈定遭毒手，千万千万！止住，止住！三藏一言，师徒俱端然坐下。行者才起云头寻庄化斋，一直难行，忽见那古树参天，乃一村庄舍。按下云头，仔细观看，但只见雪旗衰柳。冰洁方塘，叔叔修竹摇青，郁郁乔松凝翠。几间茅屋半妆银，一座小桥斜气粉。篱边微吐水仙花，檐下长垂冰冻柱。飒飒寒风送异香，雪漫不见梅开处。行者随步点看庄景，只听得呀的一声，柴扉响处，走出一个老者，手托藜杖，头顶羊裘，身穿破衲，租踏蒲鞋，拄着杖。仰身朝天道：“西北风起，明日晴了。”说不了，后边跑出一个哈巴狗来，望着行者汪汪的乱吠。老者却才转过头来，看见行者捧着钵盂，打个问讯道：“老施主，我和尚是东土大唐钦差上西天拜佛求经者，是路过宝方。我师父腹中积馁，特造尊府木化一斋。”老者闻言，点头顿杖道：“长老。”你且修化斋，你走错路了。行者道：“不错。”老者道：“往西天大路，在那直北下。此间到那里有千里之遥，还不去找大路而行？”行者笑道：“正是直北下。我师父现在大路上端坐，等我化斋里。那老者道：“这和尚胡说了。你师父在大路上等你化斋，似这千里之遥，就会走路，也须得六七日。”走回去又要六七日，却不饿坏他眼。行者笑道：“不瞒老施主说，我才然离了师傅，还不上一盏热茶之时，却就走到此处。如今化了斋，还要趁去做五斋里。老者见说，心中害怕道：“这和尚是鬼，是鬼！”急抽身往里就走。行者一把扯住道：“施主那里去？有斋块化些儿。”老者道：“不方便。”不方便，别转一家而罢。行者道：“你这施主好不会是，你说我离此有千里之遥，若再转一家，却不又有千里，真是扼杀我师傅也。”那老者道：“实不瞒你说，我家老小六七口，才淘了三升米下锅，还未曾煮熟。你且到别处转转再来。”行者道：“古人云，走三家不如做一家。”我贫僧在此等一等吧。那老者见缠得紧，恼了，举离仗就打。行者公然不惧，被他赵光头上打了七八下，只当与他抚养。那老者道：“这是个撞头的和尚。”行者笑道：“老官儿，凭你怎么打，只要记得仗明白，一仗一升米，慢慢量来。”那老者闻言，急丢了藜杖，跑进去把门关了，直嚷：“有鬼！有鬼！”慌的那一家战战兢兢，把前后门具关上。行者见他关了门，心中暗想：这老贼才说淘米下锅，不知是虚是实。常言道：“道化闲粮，湿化鱼。”且等老孙进去看看。郝大圣，捻着诀，使个隐身遁法，竟走入厨中看处。果然那锅里气腾腾的，煮了半锅干饭，就把波鱼往里一压，满满的压了一波鱼。吉驾云回转不提，却说唐僧坐在圈子里等待多时，不见行者回来，欠身怅望道：“这猴子往那里化斋去了？”八戒在旁笑道：“知他往那里耍子去来？化什么斋？却叫我们在此坐牢？”三藏道：“怎么为之坐牢？”八戒道：“师傅，你原来不知古人画地为牢，他将棍子划个圈强似铁壁铜墙。”假如有虎狼妖兽来时，如何挡得他住？只好白白的送与他吃罢了。三藏道：“悟能，凭你怎么处置。”八戒道：“此间又不藏风，又不避冷。若依老猪，只该顺着路往西且行。师兄化了斋，驾了云，必然来快，让他赶来。如有斋吃了再走。如今做了这一回，老大嚼冷。”三藏闻此言，就是晦气心进宫，遂一呆子一起出了圈外。沙僧牵了马，八戒担了担，那长老顺路步行前进。不一时，到了那楼阁之所，原来是坐北向南之家，门外八字粉墙，有一座倒垂帘生斗门楼，都是五色装的。那门半开半掩，八戒就把马拴在门诊石鼓上，沙僧卸了担子。三藏威风，坐于门限之上。八戒道：“师傅，这所在想是公侯之宅、相府之家，前门外无人，想必都在里面烘火。你们坐着，让我进去看看。”唐僧道：“仔细也，莫要冲撞了人家。”呆子道：“我晓得，自从归正禅门，这一向也学了些礼数，不比那村莽之夫也。”那呆子把钉把撒在腰里，整一整，清紧之多，斯斯文文走入门里。只见是三间大厅，连笼高空，静悄悄，全无人迹，也无桌椅家伙。转过平门，往里右走，乃是一座穿堂。堂后有一座大楼，楼上窗格半开，隐隐见一顶黄绫帐幔。呆子道：“想是有人怕冷，还睡里。他也不分内外。”拽步走上楼来，用手掀开看时，把呆子唬了一个肿。原来那帐里像牙床上白痴痴的一堆骸骨，骷髅有八斗大，腿挺骨有四五尺长。呆子定了性，止不住腮边泪落，对骷髅点头叹云：“你不知是那呆内超元帅体何邦何国大将军？当时豪杰争强盛，今日凄凉入古今，不见妻儿来侍奉。”那冯氏族把香焚，漫观这等真勘探，可惜兴亡霸业人。八戒正才感叹，只见那帐幔后有火光一晃。呆子道：“想是有侍奉香火之人在后面里。”急转步过帐观看，却是穿楼的窗扇透光。那壁厢有一张彩漆的桌子，桌子上乱搭着几件锦绣棉衣。呆子提起来看时，却是三件那锦背心他也不管好歹，拿下楼来，出厅房，进到门外，道：“师傅，这里全没人烟，是一所亡灵之宅。”老朱走进里面，直指高楼之上，黄陵帐内有一堆骸骨，串楼旁有三件那紧的背心，被我拿来了，也是我们一成而造化。此时天气寒冷，正当用处。师傅，且脱了扁衫，把它且穿在底下，受用受用。免得吃冷。三藏道：“不可，不可！绿云攻取、窃取皆为道，倘或有人知觉，赶上我们，到了当官，断然是一个窃盗之罪，还不送进去，与他搭在原处。我们在此避风坐一坐，等悟空来时走路。出家人不要这等爱笑。八戒道：“四顾无人，虽鸡犬亦不知之，但只我们知道，谁人告我？”有何证件？就如识道的一般，那理论什么宫取、窃取也。三藏道：“你胡作何？虽是人不知之，天何盖焉？”玄帝垂训云：“暗室亏心，神目如电，趁早送去还他，莫爱非礼之物。”那呆子莫想肯听，对唐僧笑道：“师傅呵，我自为人，也穿了几件背心，不曾见这等那紧的。你不穿。”且等老猪穿一穿，试试心，呜呜几背。等师兄来脱了，还他走路。沙僧道：“既如此说，我也穿一件两个齐脱了上盖，直多将背心套上，才紧带子，不知怎么力站不稳，扑的一跌。原来这背心赛过绑缚手，霎时间把他两个背肩手贴心捆了。慌得个三藏跌足抱怨，急忙上前来解。那里便解得开，三个人在那里吆喝之声不绝，却早惊了魔头也。话说那座楼房果是妖精点化的，终日在此拿人。他在洞里正坐，忽闻得怨恨之声，急出门来看，果见捆住几个人了。妖魔急唤小妖同到内乡，收了楼台房屋之行，把唐僧搀住，牵了白马，调了行李，将八戒、沙僧一起捉到洞里。老妖魔登台高坐，众小妖把唐僧推进台边，跪伏于地。妖魔问道：“你是那方和尚？怎么这般胆大？白日里偷盗我的衣服？”三藏低泪告曰：“贫僧是东土大唐钦差，往西天取经的。因腹中积馁，这大徒弟去化斋未回，不曾依得他的言语，误撞仙庭避风。不期我这两个徒弟爱小，拿出这衣物。”贫僧绝不敢坏心，当教送还本处。他不听无言，要穿此物物几倍，不料中了大王机会，把贫僧拿来。万望慈悯，留我残生，求取真经，永祝大王恩情，回东土千古传扬也。那妖魔笑道：“我这里常听的人言，有人吃了唐僧一块肉，发白海黑，齿落根生。幸今日不请自来，还指望饶你礼。”你那大徒弟叫做什么名字？往何方花斋？八戒闻言，即开口称扬道：“我师兄乃五百年前大闹天宫齐天大圣孙悟空也。”那妖魔听说是齐天大圣孙悟空，老大有些悚惧，口内不言，心中暗想到：久闻那厮神通广大，如今不期而会。叫”叫小的们把唐僧捆了，将那两个姐下宝贝。换两条绳子也捆了，且抬在后边，待我拿住他大徒弟，一发刷洗，却好凑造争吃。众小妖答应一声，把三人一起捆了，抬在后边，将白马拴在槽头，行李挑在屋里。众妖都磨兵器，准备擒拿行者。不提。却说孙行者自南庄人家设立一波鱼斋饭，驾云回返旧路，径至山坡平处，按下云头。早已不见唐僧，不知何往。棍华的圈子还在，只是人马都不见了。回看那楼台处所，一炬无遗，唯见山根怪石。行者心惊道：“不消说了，他们定是遭那毒手也。”即一路看着马蹄向西而赶，行有五六里，正在凄怆之际，只闻得北坡外有人言语。看时，乃一个老翁，沾衣山体。满帽蒙头，足下踏一双半新半旧的油靴，手持着一根龙头拐棒，后边跟一个年幼的童仆，折一只腊梅花，自坡前念歌而走。行者放下钵盂，敌面道个问讯，叫老公公，贫僧问讯了。那老翁即便回礼道：“长老那里来的？”行者道：“我们东土来的，往西天拜佛求经，一行师徒四众，我因师傅饥了。”特去化斋，叫他三众坐在那山坡平处香后，急回来不见，不知往那条路上去了。东问公公可曾看见？老者闻言，呵呵冷笑道：“你那三众可有一个长嘴大耳的吗？”行者道：“有，有，有，又有一个晦气色脸的，牵着一匹白马，领着一个白脸的胖和尚吗？”行者道：“是。”是，是，老翁道：“他们走错路了，你休寻他，个人顾命去也。”行者道：“那白脸者是我师父，那怪样者是我师弟，我与他共发虔心，要往西天取经，如何不寻他去？”老翁道：“我才然从此过时，看见他错走了路径，闯入妖魔口里去了。”行者道：“樊公公指教指教，是个什么妖魔，居何方？”我好上门取锁，他等往西天去也。老翁道：“这座山叫做金山，山前有个金洞，那洞中有个独角四大王，那大王神通广大，威武高强，那三众这回端没命了。你若去寻，只怕连你也难保，不如不去之为玉也。我也不敢阻你，也不敢留你，只凭你心中度量。”行者在拜称谢道。多猛公公指教，我岂有不寻之理？把这斋饭倒与他，将这空钵盂自家收拾。那老翁放下拐棒，接了钵盂，递与童仆，现出本相，双双跪下，叩头叫：“大圣，小神不敢隐瞒，我们两个就是此山山神土地，在此后接大圣。这斋饭连钵盂，小神收下，让大圣身轻好施法力。”待救唐僧出难，将此斋还奉唐僧，方显得大圣至功之效。行者喝道：“你这毛鬼逃达，既知我道，何不早迎？却又这一般藏头露尾，是甚道理？”土地道：“大圣性急，小神不敢造次，恐犯威严，故此引相告知。”行者息怒道：“你且记打，好生与我收着钵盂，待我拿那妖精去来。”土地山神尊领，这大圣却才束一束虎筋绦，拽起虎皮裙，执着金箍棒，径奔山前找寻妖洞。转过山崖，只见那乱石嶙嶙，翠崖边有两扇石门，门外有许多小妖在那里抡枪舞剑。真可是烟云凝瑞，苔藓堆青，灵层怪石裂，崎岖曲道营，原小屋体峰景丽，鸾飞凤舞若鹏迎。向阳几树梅初放，弄暖千甘竹自清。陡崖之下，深涧之中，陡崖之下雪堆粉，深涧之中水结冰。两林松柏千年秀，几簇山茶一样红。这大圣点看不进，拽开步进止门前，厉声高叫道：“那小妖，你快进去与你那洞主说，我本是唐朝圣僧徒弟，齐天大圣孙悟空，快叫他送我师傅出来。”免叫你等丧了性命！那伙小妖急入洞里报道：“大王，前面有一个毛脸勾嘴的和尚，称是齐天大圣孙悟空来要他师傅礼。”那魔王闻得此言，满心欢喜道：“正要他来礼，我自离了本宫，下降尘世，更不曾事事无益。今日他来，必是个对手。即命小的们取出兵器。那洞中大小群魔。”一个个精神抖擞，急忙抬出一根丈二长的点钢枪，低于老怪。老怪传令，叫小的们各要整齐，进前折赏，退后者住。众妖得令，随着老怪腾出门来，叫道：“那个是孙悟空。”行者在旁闪过，见那魔王生得好不凶丑，独角参差，双眸晃亮，顶上粗皮秃，耳根黑肉光。舌长狮角鼻，口阔板牙黄，毛皮青似垫，金銮硬如钢。比西南照水，向谷不更荒，全无喘月离云用，倒有七天镇地强。两只交金銮殿手，雄威直挺点钢枪。细看这等凶模样，不枉名称四大王。孙大圣上前道：“你孙外公在这里也，快早还我师傅，两无毁伤。”若到半个不字，我教你死无葬身之地。那魔喝道：“我把你这个大胆泼猴精！你有些什么手段，敢出这般大言？”行者道：“你这泼物，是也不曾见我老孙的手段。”那妖魔道：“你师傅偷盗我的衣服，实是我拿住了。如今待要争吃，你是个什么好汉，就赶上我的门来取讨？”行者道：“我师傅乃忠良正直之僧。”岂有偷你什么妖物之理？妖魔道：“我在山路边点化一座仙庄，你师父潜入里面，心爱情欲，将我三领那锦棉装背心偷穿在身，见有赃证，故此我才拿他。你经过有手段，给予我鄙视，假若三合敌得我，饶了你师之命；如敌不过我，教你一路归阴。”行者笑道：“颇误，不须讲口，但说鄙视。正合老孙之意，走上来吃无之棒。那怪物哪怕什么赌斗，挺钢枪劈面迎来。这一场好杀！你看那金箍棒举，长杆枪营，金箍棒举亮霍霍四电掣金蛇，长杆枪营，明晃晃如龙离黑海。那门前小妖擂鼓，排开阵势助威风。这弼相大圣施功，使出纵横成本事。他那里一杆枪，精神抖擞；我这里一条棒，武艺高强。正是英雄相遇英雄汉，果然对手才逢对手人。那魔王口喷子棋盘烟雾，这大圣眼放光华结绣云。只为大唐僧有难，两家无意苦争论。他两个战经三十合，不分胜负。那魔王见孙悟空棍法齐整，一往一来，全无些破绽。喜得他连声喝彩道：“好好，好好，真个是那闹天宫的本事。”这大圣也爱他枪法不乱，右遮左挡，甚有解数，也叫道：“好妖精，好妖精，果然是一个偷丹的魔头。”二人又斗了一二十合，那魔王把枪尖点地，喝令小妖齐来。那些泼怪一个个拿刀弄杖，执剑抡枪。把个孙大圣围在中间，行者公然不惧，只叫来得好，来得好，正合无异。使一条金箍棒前迎后架，东挡西除，那火群妖莫想肯退。行者忍不住焦躁，把金箍棒丢将起去，喝声变，即便作千百条铁棒，好便似飞蛇走蟒，迎空里乱落下来。那火妖精见了。一个个破散魂飞，抱头缩颈，进往洞中逃命。老魔王嘻嘻冷笑道：“那猴不要无礼，看手段！”急忙袖中取出一个亮灼灼、白森森的圈子来，望空抛起，叫声“这，呼啦一下把金箍棒收作一条套将去了，弄得孙大圣赤手空拳，翻筋斗逃了性命。那妖魔得胜回归洞。行者朦胧诗主张，这正是道高一尺魔高丈，性乱情昏错人家，可恨法身无作位。当时行动念头差，毕竟不知这番怎么结果，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。